0: 2021년 8월 25일 수요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 법사위를 통과한 언론중재법이 본회의 문턱을 넘지 못하고 잠시 멈춰섰습니다. 야당의 극렬한 반대로 본회의 무산됐는데요. 국민의힘은 언론 말살, 언론 장악이라고 외치고 있습니다. 야당과 일부 언론이 걱정하는 것처럼 가짜 뉴스 잡으려다가 언론의 자유를 침해하게 될까요? 정말 언론재갈법이 될까요? 다시 한번 고민해보겠습니다. 정청래 민주당의원 그리고 민주언론시민연합의 목소리 들어보겠습니다. 윤석열, 홍준표, 유승민, 원희룡, 최재형 등 국민의힘 대선 경선 후보들이 우여곡절 끝에 비전 발표회를 열었습니다. 홍준표 후보는 초등학교 학예회 같았다고 했는데요. 부동산 특기 의혹 불거진 윤희숙 의원 의원직을 사퇴하겠다고 했습니다. 오늘의 정치권 상황 강기정, 김재원 전 청와대 정무수석과 이야기 나눠보겠습니다. 군대 안 끊이지 않는 성범죄 군은 은폐하고 무마하고 회유했습니다 제식구 감싸기라는 수 비판 거셌는데요 그래서 군 성범죄 이제는 군대가 아닌 민간에서 재판하자는 법안이 나왔습니다 군사법개혁안으로 군 성범죄 단죄할수 있을까요? 이슈 티키타카에서 짚어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 대선 200일도 남지 않았습니다. 200일도 안 남았어요. 여야 대선 후보들, 내가 대통령 되면 이거 하겠다, 이건 바꾸겠다, 각자의 비전 내놓고 있는데, 자, 앞으로 대통령이 되면 이거 하나는 고쳐주세요. 이 문제는 꼭 해결해 주세요. 이거는 잡아주세요. 하는. 꽤 있으면요 여러분의 의견 들려주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내면 무료입니다 8888님께서 부산입니다 비가 무지막지하게 옵니다 운전 조심하셔야겠습니다 주진우 라이브 화이팅입니다 운전 조심하십시오 1325님 부산은 흐리다가 갑자기 천둥 번개와 앞이 안 보일 정도로 비가 옵니다 모두 조심히 퇴근하시길 바랍니다 퇴근길 조심하십시오 비조심하십시오 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 주스. 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 코로나 확진자가 오늘은 2천 명을 다시 넘었습니다
3: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 2,155명이 나왔습니다 역대 두 번째로 많은 확진자 수이고요 어, 네 번째 2천 명대 확진자가 나왔습니다 어, 어제 하루 사망자는 9명이나 나와서 누적 사망자가 2,237명이 됐고요 어, 위중증 환자는 총 434명으로 어제보다 14명 되면서 연이 틀 최다 기록을 경신했습니다 현재 국내 확진자 10명 중 9명이 델타 변이로 확인되고 있는데요 정부는 연구 결과 이 델타 변이가 기존 바이러스에 비해서 발병 초기 최대 300배 이상 많은 양의 바이러스를 배출한다고 라 전하기도 했습니다
0: 아 무섭습니다
3: 네, 한편 내일부터 이 40대 이하 국민들에 대한 백신 접종이 시작됩니다 정부는 모더나 백신 수급 상황이 개선됨에 따라 추석 이후로 백신 접종을 예약한 국민들은 추석 이전으로 날짜를 변경할 수 있다고 라 밝혔습니다 날짜
0: 변경할 수 있으니 빨리 확인하십시오 보건소 그리고 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 또 인터넷에서 검색하시면 백신 접종 좀 당겨서 맞을 수 있습니다.
3: 네 현재 1차 백신 접종자는 2,630만여 명으로 인구 대비 51.2%이고요, 접종 완료자는 총 1,228만여 명으로 인구 대비 23.9% 수준입니다. 마리나 M
0: 님께서 충남 계령에 사는 60대입니다. 비 엄청 내리는데요, 우산 쓰고 가서 아스트라제네카 2차 맞았습니다. 숙제를 다한 느낌입니다. 아유 잘하셨습니다. 좀후련하시죠 네, 네. 아네 백신 접종하시는 분들 빨리. 빨리 지금 방역 당국에 물어보면 빨리 맞을 수 있다고 하니까 좀 체크하시면 도움이 될것 같습니다. 저도 알아봐야지 이런 생각이 듭니다. 방역 수칙을 강화하면서 자영업자들은 계속 어려움을 겪고 있습니다. 비 수도권 자영업자들 시위를 하겠다고요.
3: 네, 이 사회적 거리두기가 사 단계로 격상하면서 이 자영업자 분들이 비치격탄을 맞았는데요. 이비 수도권에서도 이 게릴라성 차량 시위가 처음으로 진행이 됩니다. 부산에서 오늘 밤 예정이 돼 있는데요 이 코로나19 대응 전국 자영업자 비상대책위원회는 오늘 밤 11시부터 내일 새벽 2시까지 차량 시위를 열 계획이라고 밝혔습니다 어, 주최 측은 자영업자 차량 300여 대가 몰릴 것으로 예상을 하고 있습니다
0: 알겠습니다 차량 시위를 한다는데 뭐 자영업자들의 어려움은 알겠지만 시위까지 네 아무튼 빨리 코로나를... 아 코로나를 잡아야 이렇게 자영업자들도 그리고 소상공인들도 좀 한숨 돌릴 수 있을 텐데 걱정이 되긴 합니다. 오늘 국회 본회의에서 많은 법안이 통과되기로 예정돼 있었는데 결국 열리지 못했습니다.
3: 네. 어, 징벌적 손해배상제 때문인데요. 이 징벌적 손해배상제로 불리는 언론중재법 개정안이 오늘 새벽 4시쯤 국회 법사위를 통과했습니다. 이 더불어민주당 단독 처리였고요. 이 국민의힘은 이에 항의하며 의결에 참여하지 않고 퇴장을 했었습니다. 어 그런데 오늘 오후 예정됐던 국회 본회의가 전격 연기됐습니다. 박병석 국회의장이 본회의 연기를 선언했는데 어 이유는 국회법 때문입니다. 이 국회법 93조를 보면 법사위 통과 뒤 본회의 상정까지 하루 여유를 두게 되어 있는데요 오늘 새벽 4시에 통과가 됐기 때문에 시간적 여유가 없었던 겁니다 예? 아, 이에 따라 본회의는 오는 30일 다음 주 월요일에 개최될 예정이라고 전해졌습니다 이 더불어민주당은 이번 회기안에 해당 법안들을 처리한다는 계획입니다
0: 이명박 정부 시절에 인터넷에 그 야당 인사, 그리고 뭐 야당 대통령, 대통령 후보, 지금 문재인 대통령이죠. 이 비하하는 거를 올렸던 국정원 직원이 있어요. 그런데, 어, 해임 취소 소송에서 승소했네요.
3: 네, 이명박 정부 시절 이른바 좌익효수라는 아이디를 사용하며 당시 야당 인사 등을 비하하는 글을 인터넷에 올린 혐의 등으로 유죄가 확정된 전직 국가정보원 직원 유모 씨가 국정원 해임 취소 소송 항소심에서 승소했습니다
0: 아니 국정원 직원이 정치에 참여해가지고 굉장히 비하가 아니라 거의 욕설에 가까운 정말 입에 담기 어려운 비방 댓글 달았지 않습니까 선거운동을 한 혐, 했지 않습니까
3: 네, 당시 불법선거운동으로 기소가 됐었는데 네. 그 1, 2심은 모욕 혐의만 인정해서 징역 6개월에 집행유예 1년을 선고한 바 있습니다
0: 유죄가 나왔어요
3: 네, 그에 이에 앞서 국정원은 유모 씨의 1심이 선고된 이후인 2016년 이 유모 씨를 해임했는데요 유모 씨는 징계 사유가 발생한 날로부터 3년이 지나면 징계 의결을 요구할 수 없다라고 규정한 국정원 직원법을 근거로 행정소송을 냈고 승소를 했습니다
0: 그래요. 이게 제대로 재판한 건지, 국정원의 정치 참여, 군인의 정치 참여, 이거는 엄벌을 내, 어, 내려야 되는데, 국정원 개혁한다면서, 이런 부분도 처리 안 하고, 뭘 어떻게 했는지 참, 안타깝습니다. 각 분야에서 조금 개혁하겠다, 좀 나아지겠다고 했는데, 이런 좀, 디테일이 많이 떨어집니다. 구멍이 숭숭 나는 것 같습니다. 자유 교수, 무죄 받았다고 합니다. 유니스 구원, 의원, 의원직을 사퇴했어요.
3: 네 국민권익위원회에서 조사 결과 이 가족의 부동산 관련 불법 의혹이 제기된 국민의힘 윤희숙 의원이 오늘 돌연 의원직 사퇴를 선언했습니다 뭐 당에서는 괜찮다 이렇게 얘기를 했는데요 네또 대선 경선 후보직도 사퇴를 했는데요 네. 아, 윤희숙 의원의 부치는 농지법 위반 의혹으로 권익위 부동산 관련 명단에 포함됐습니다 네. 아, 권익위에 따르면 윤희숙 의원의 부치는 2016년 직접 농사를 짓겠다면서 세종시 전이면에 논을 샀는데 이 농사를 다른 사람이 지었다라고 합니다 네 윤희숙 의원은 국민 여러분께 심려를 끼쳐 송구하다라고 사과했습니다만 아버님이 농사를 지을 목적으로 농지를 취득했지만 모친의 건강이 악화됐기 때문에 짓지 못했다라고 해명했습니다 아무튼
0: 본인이 농사 짓지 않았네요
3: 네, 또한 본인은 결혼한 이후 아버님의 경제활동에 대해 전혀 알지 못했다 이렇게 해명을 했는데 어 그러면서 이 권익위 조사의 의도가 무엇인지 강한 의구심을 갖지 않을 수 없다라며 야당 의원의 평판을 흠집내려는 의도라고 주장하기도 했습니다.
0: 야당 권익위의 야당 의원 흠집내기다. 우스꽝스러운 조사다 이렇게 얘기했는데 윤미향 의원또 시어머니 관련된 사안이었지 않습니까? 그리고 어 여당 의원들에 대한 권익위 조사 나왔을 때는 한마디 안 하다가 이제 야당 의원 나오자마자 우스꽝스러운 조사라고 아무튼 본인은 그렇게 얘기하고 있습니다 의원직을 사퇴했습니다 그러면 바로 사퇴가 되나요 처리가 어, 됩니까
3: 그게 그렇지 않습니다 그윤희수 의원 마음대로 사퇴할 수 있는 건 아닌데요 네. 이 국회법상 회기 중에는 무기명 투표를 거쳐서 제적 의원의 과반 출석 그리고 그중에서 과반 찬성으로 의원직 사퇴를 의결하게 돼 있습니다 네. 어, 국민의힘도 윤희숙 의원의 사퇴를 만류하고 있는 상황이기 때문에 이 국회에서 사퇴를 받지 않는 거 아니냐 이런 얘기도 있는데 어, 윤희숙 의원은 민주당이 즐겁게 사직안을 통과시켜줄 것이라고 다 주장하기도 했습니다
0: 국회의원을 사퇴하겠다고 하면서 진짜 사퇴한 사람들이 있고요 아닌 사람들도 있습니다 어찌 되는지도 지켜보겠습니다 아무튼 윤희숙 의원은 사퇴하겠다고 지금 발표했습니다 오늘 국민의힘 비전 발표회가 있었어요
3: 네, 국민의힘 대선 경선준비위원회가 주최하는 첫 예비후보 발표회가 오늘 오후 1시부터 진행이 됐습니다 당의 대선 경선 예비후보가 모두 모이는 자리는 이번이 처음이었는데요 7분 동안 발표회를 하는 방식으로 자신의 비전들을 밝혔습니다 이 자리에서 윤석열 전 검찰총장은 윤석열 정부에서는 조국, 두루킹, 김경수, 추미에도 없을 것이다 이렇게 말을 했고요 홍주표 의원은요? 네, 무너진 공정을 바로 잡겠다라고 밝혔습니다. 아, 유승민 전 의원은 본인이 중도와 수도권, 청년층에서 최고의 경쟁력을 지녔다. 이렇게 자부했고요. 어, 최지영 전 감사원장은 정권교체를 넘어 정치교체가 필요하다며 세입물론을 강조했습니다 박형준 부산시장이 방역수칙을 위반해서 논란이 되고 있네요 네, 지난 6월 이 남양유업 홍원식 회장의 부인 이운경 고문이 방역수칙을 위반하고 자택에서 단체로 저녁 식사 모임을 가졌다가 경찰에 고발된 일이 있었습니다 그랬는데요 어, 이 자리에 14명이나 참석을 했다고 하는데 집에서요? 그중에 한 네. 명이 mbc 보도에 따르면 박형준 부산시장이었습니다 예. 어, 이윤경 고문은 지난 5월 이 부산에서 미술축제가 있었는데 그때 조직위원장을 맡았습니다 예. 어, 그래서 당시 행사 관계자들과 식사 자리를 하면서 박형준 시장도 초대했다고 라 하는데요 이 남양유업 측은 행사를 도와준 분들께 감사 인사를 전한 자리였다면서 어, 방역수칙을 꼼꼼히 지키지 못해 죄송하다고 라 전했습니다 꼼꼼히
0: 지키지 못한 게 아니라 아예 안 지키신 거죠
3: 14명이 모였습니다 그러니까요 어, 이에 대해 박형준 부산시장은 모임에서 식사를 하진 않았다라면서도 업무의 일환이라고 판단해 참석을 했고 방역수칙을 어겨 송구하다는 입장을 정해서 전했습니다
0: 아니 밥을 안 먹었어도 방역수칙은 어겼지 않습니까
3: 식사자리였습니다
0: 네 본인은 안 먹었어도 다른 사람들은 다 먹었잖아요 네. 밥은 안 먹고 국만 먹었을 수도 있지만 아무튼 어 지금 코로나 시국 코로나가 굉장히 엄중한 시절인데 네. 이런 일이 있었습니다. 아프가니스탄에서 우리 정부에 협력했던 분들 우리가 걱정했었는데요. 한국에 온다고요?
3: 네, 이 정부는 탈레반을 피해 자국을 탈출하려는 아프가니스탄인들 중 과거 한국 정부와 협력한 380여 명이 내일 인천국제공항을 통해 한국에 도착한다라고 밝혔습니다. 최종문 외교부 차관은 오늘 브리핑을 통해서 그동안 아프가니스탄에서 우리 정부의 활동을 지원해왔던 현지인 직원 그 배우자 그리고 미성년 자녀 부모 등의 국내 이송을 추진해왔다라고 밝혔습니다
0: 이분들은 난민이 아니라 그 한국의 공로자 이런... 어, 이런 특별공모자였기 때문에 이렇게 들어오시는 거라고 얘기하던데요
3: 네 최종문 차관이 그렇게 밝혔고요 예? 또 정부가 인도적 차원에서 분쟁 지역의 외국인을 대규모로 수용키로한 것은 이번이 또 사상 처음 있는 일입니다 그렇습니다
0: 아무튼 정부가 발빠르게 움직였습니다 이분 탈출, 탈출이 가능할까 걱정했는데 어, 지금 성공적으로 작전을 마친 것 같습니다
3: 네뭐 어제 관련 보도가 나오긴 했습니다만 사실 정부는 며칠 전부터 이 작전을 준비해 왔는데요 어 그런데 이분들에 대한 이송 작업이 한창 진행되던 어젯밤 이 탈레반이 기자회견을 열고 서방 국가에 협력한 이들 중 아프간인들의 공항 진입을 막겠다 이렇게 선언을 했습니다 어 그리고 그 전부터 공항으로 가는 길을 계속 차단했다고 하는데요 그러니까
0: 걱정했는데요
3: 네 우리 정부도 원래 이송 목표 인원이 427명이었는데 이 40여 명을 안타깝게 데려오지 못했습니다 하지만 독일 같은 경우에는 수천 명을 데려올 계획으로 항공기를 보냈는데 어 겨우 7명만 탈출을 시켰다고 합니다. 아무튼
0: 정부가 한 발만 늦었어도 이분들 끔찍하게 탈출을 못할 뻔했는데 네 아무튼 다행이라고 생각합니다. 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 양 사무님께서 부산경찰청 앞 공원 배수로 좀 정비해 주세요. 폭우에 물이 넘쳐서 신발이 흠뻑 젖었어요 얘기합니다. 아 대통령한테 바랍니다 이렇게 또 보냈네요. 아하님께서 대통령이 되시면 다시 아이들의 꿈이 대통령이요 하는 그런 말좀 다시 듣게 해 주세요 얘기합니다 1453님 부자세 좀 만들어주세요 이렇게 얘기하고요 5476님 이렇게 소원을 비는 분들 많은데 저도 내집 장만하고 싶어요 집 걱정 좀안 하게 해 주시는 분을 다음 대통령으로 뽑고 싶어요 얘기합니다 4997님. 사교육 좀 잡아주세요. 학생들 어깨 허리 다 고장났습니다. 그 돈으로 노후를 준비해야 나라에도 이익이 되지 않을까요? 집 장만보다는 사교육 때문에 출산율이 낮은 겁니다. 다 아실 텐데요. 아, 지난해 출생아 수가 사상 처음으로 20만 명대에 진입했습니다. OECD에서 유일하게 0명대입니다. 0명대 출산율이고요. 서울은 0.64명밖에 안 된답니다. 아참전 세계 최하위 수치인데요. 이거 좀 안타까운. 소식입니다. 아, 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이승미 씨, 주진우 라이브
4: 후 인터뷰.
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 언론중재법이 국회 본회의 문턱까지 와 있습니다 가짜 뉴스 잡는 법일까요 아니면 언론에 재갈을 물리는 법일까요 공방 이어지고 있는데요 아, 민주언론시민연합에서 언론소비자를 보호하고 언론개혁하기 위해서 언론중재법 전면 수정하라는 논평을 발표한 바 있습니다 어떤 이유였는지 들어보겠습니다 신미 민원연 사무처장 안녕하세요
2: 네 안녕하세요.
0: 자민원연이 보는 언론중재법 개정안은 어떤 법입니까?
2: 아네 언론중재법의 핵심은 언론피해구제법입니다. 네? 이 법의 플레임 내임도 언론중재 및 피해구제법이거든요 그래서 지금 사회자께서 앞서서 이게 가짜뉴스를 잡는 법이냐 이렇게 하셨는데 사실은 잘못된 언론 보도로 인한 시민들의 피해를 신속하고 경제적으로 어떻게 잘 구제할 것인가 이것이 언론중재법의 핵심입니다 그래서 언론,
0: 언론으로부터 언론 피해를 받는 시민들 구제해야 될거 아닙니까 그렇죠 근데 어, 뭐가 언론이... 문제입니까
2: 네이 언론의 잘못된 보도로 인한 시민 피해 문제는 오래전부터 제기됐고요 예? 실제적으로 이 현행 언론중재법은 (2005년에) 제정이 됐습니다 예. (2004년부터) 어~ 당시에 그~ 정기간행물법으로 돼 있는 그 법을 현행의 언론중재법 그리고 신문법 이렇게 분화 해서 제정을 하면서 어 잘못된 보도로 시민들이 피해를 입었을 때 법제도로서 구제를 하고 보상할 수 있도록 하자 이렇게 된 건데 예? 문제는 네? 이 법이 실효성이 매우 낮다는 겁니다. 현재법이요. 예? 그래서 현행법 제도로도 언론의 잘못된 보도가 있었을 때 피해는 아주 크게 있는 반면에 그 피해로부터 시민들을 구제하거나 또는 그 피해를 배상하거나 또 잘못된 보도로 인해그 침해된 인격권과 명예훼손을 되찾아주는 이런 것들은 매우 더디게 돼서 시민들이 이에 대해서 대책을 마련하라. 이거는 좀 수십 년간 저희 시민단체를 비롯해서 요구해왔던 과제입니다.
0: 그래서 시민단체에서 요구했는데 이번에 민주당에서 이 수정된 언론중재법 안에 그... 그 요구를 그 시민 단체의 요구를 담지 않았습니까?
2: 아 시민 단체가 그동안 요구했던 안들이 담기긴 했는데요. 어 핵심은 어, 어그 동안에 왜그 법제도가 있었음에도 제대로 이게 어, 실효성이 낮았냐 그 부분을 보하는 게 핵심이다. 그렇죠. 지금까지 그랬죠. 네, 그 핵심의 부분이 저희가 볼 때는 좀 미비한 점이 많습니다. 어, 첫 번째로는 그동안 시민들이 요번에 어, 도입된 법은 대액배상제가 이른바 증벌배상제로 불리는 대액배상제가 도입이 돼서 어, 최대 그다 배까지 배상할 수 있도록 이렇게 해놨는데요. 어, 현행 그 민법으로 소송을 하더라도 명예손의 훼 경우 최대 3억 원까지 어 배상을 받을 수 있습니다. 그런데 그동안 법원이 언론 보도로 인한 시민들의 피해에 대해서 이 피해 규모가 크다라는 인식이 사실 낮았고요. 그러다 보니까 컸어도 한 몇백만
0: 원 줬죠. 한 500만 원 정도 평균적으로.
2: 아 네. 그 언론중재위원회에서는 평균 한 500만 원. 그다음에 어 민사로 가서 법원에서는 평균 1000에서 2000만 원이었는데요. 이거는 이른바 변호사 비용도 미치지 못한다라면서 실효성이 매우 낮아서 어 사실 그 피해 배상 규모보다도 왜 이렇게 시민들이 피해구제를 청구하거나 소송을 하더라도 승소율이 낮고 배상규모가 낮았냐 이 부분은 언론이 언론 보도를 입은 피해를 적극적으로 입증하기가 매우 어려운 절차의 문제가 있다. 특히 언론이 고의적이거나 악의적이거나 또는 매우 중요한 고의 중과실이 있다는 사실이 입증이 돼야 배상을 받거나 승소를 하는데요. 그렇지 않고 공익적이거나 또 언론이 어 보도에 목적이 분명한 경우는 면책이 되어왔는데요. 그러한 과정에서 시민은 취재 과정 중에 가지고 있는 정보에 접근하기가 어렵고요. 그다음에 언론사가 가지고 있는 정보와 그 피해를 당한 시민이 가질 수 있는 정부의 불균 등이 매우 큽니다. 이런 현실에서 시민이 이러한 언론사의 고의성 또는 악의성까지 모두 입증해야 되는 이 법적 제도의 부분을 저희는 시민들이 입증할 수 있는 부분에 대한 좀 완화가 필요하다. 즉, 시민이 피해를 입었다고 입증을 하면 그 보도가 명백하게 고의적이다 또는 악의적이다 하는 부분에 대한 거는 언론사가 악의성이 없음을 증명하고요. 그러면 당연히 면책되는 거고. 또 그걸 증명하지 못했을 경우에는 그 피해에 대한 보상을 해라, 배상을 하라. 이게 저희 민원연의 주요한 주장입니다.
0: 그러면 그 언론중재법이 좀 부족하니까 더더 더 강력한 법안을 만들어야 된다. 이게 민원연의 주장입니까?
2: 그렇죠. 어, 현행중재법으로 현행 어, 시민들이 충분히 구제받을 수 있었다면 이렇게 잘못된 보도가 늘더라도 어그 보도를 대처를 해줄 것이고요 또 그런 잘못된 보도에 대해서 시민들이 적극적 대처를 하면 언론의 잘못된 보도가 어, 적어지고 시, 언론이 보다 책임 있는 보도를 했을 텐데 현행 법으로는 제도로는 실효성이 매우 낮기 때문에 네. 실효성을 높일 수 있는 방안을 적극 도입해라 라는 것이 미련연의 요지이죠
0: 네 지금 언론중재법 개정안 부족하다 어 네. 방향은 맞지만 부족하다 그런데 그러면 대안은 뭡니까?
2: 어~ 지금 저희가 내는 대안은요 현재 그~, 그시 고위 중과실 추정 부분이 있는데 이게 어~ (5배의) 배액배상을 청구할 수 있는 고도에 해당하는 조건들을 어~ 고위 중과실 추정 요건을 처음에는 (6개로) 했다 이제 (4개로) 했고요또 어~ 오늘 새벽에 그 법사의 과정에서 또 이제 하나가 줄었는데요. 네. 이런 부분에 있어서 지금, 어, 언론단체나 일부에서는 이게 악용될 소지가 있으니 이 부분에 대한 우려가 큽니다. 그래서 저희는 이렇게, 어, 고위중과실의 추정이라라는 이렇게 모호성이 있다라는 지적을 받는 부분을 네. 전면 수정을 하고요. 대신에, 어, 피해를 입은 시민이 피해에 대해서 입증을 할 경우 언론이 고의성과 악의성이 없었다는 거를 어~ 입증할 경우에는 면책을 해주는 걸 보다 분명하게 이번 배액 배상 대상이 되는 보도에 명시하자 그렇게 해서 시민들의 권리는 좀더 강화해주고 언론의 책임 그리고 제대로 보도한 언론에 대해서는 더 보호해주자. 라는 거를 대안으로 제시를 하고 있습니다
0: 알겠습니다 고의, 고의 중과실 모호하니까 이 부분은 좀 명확하게 하자고 이렇게 얘기했는데 사실 네. 지금 언론중재법 개정안이 법안이 네. 통과된다고 해도 언론개혁이 이게 가장 중요한 핵심적인 그 내용인가 여기에 대해서는 좀 의구심을 가진 사람이 많아요 그런데 네. 언론중재법이 통과된다고 해서도 언론이 크게 바뀌지는 않을 것 같은데요. 제 생각에는요. 그런데 네. 왜 언론현업단체나 원로 언론인들이 이렇게 반대합니까?
2: 네, 크게 반대하는 아, 이건, 이유가 아, 네이 부분은 2005년 언론중재법 제정이 될 때도요. 손해배상을 당시에는 법원에 가서 민사소송만 가능했는데 네? 손해배상청구도 언론중재를 통할수 있도록 하는 게 도입된 게 2005년인데요. 당시에도 어, 언론단체들에서 특히 이 사업자 단체나 또는 현업 단체들이 강하게 반발을 했는데요. 당시에 우려했던 것 중에 하나가 이렇게 되면 언론 중재 위에 소송의 그 피해에 보상해 달라는 게 아주 비팔칠 거다 이렇게 했거든요. 네. 실제로 비팔치지도 않았고요. 그렇죠. 실제로 실효성도 낮았어요. 네. 그렇기 때문에 이번에 이 도입되는 도입되는 부분에 있어서 우려의 요소가 있다면 그 부분은 충분하게 좀 보완을 통해서 보완을 하자 그리고 중요한 거는 이번에 이 언론피해 구제법은 그동안에 제대로 효력을 발휘하지 못했던 피해구제에 대한 실효성을 높이자는 거지 이법 하나로 지금 한국 언론이 각 있는 이 언론개혁의 모든 과제를 해결할 수 있는 그러한 어, 이게 맞는 법이 아니거든요. 네, 네. 언론개혁은 지금 한국 언론의 품질 문제라든지 전화해진 문제는 너무나 많은 그 해결해야 될 요소들을 갖고 있습니다. 그렇기 때문에 복합적으로 좀 여러 대안들이 나와야 되는 거고요. 그래서 이법 하나로 이게 도입이 된다 해서 어, 언론의 자유를 아주 심각하게 위축할 정도로 우려하는 부분에 있어서는 저희 민원연에서는 그건 너무나 좀큰 우려 지나친 우려가 아니 라는 부분이고요. 그 동안에 또 지적된 부분들에 있어서는 삭제되거나 추정되고 있는 과정인데. 저는 민주당이 더욱 적극적으로 어, 우려가 있는 부분에 있어서는 논란의 소지를 없애기 위해서 좀 적극적인 수정과 보완을 좀 하는 자세가 필요하다 생각하고요. 알겠습니다. 특히나 예, 이 지금 피해구제법에 대한 요구는 오랫동안 돼왔는데그동안 국회나 저, 정부가 적극적이지 않았습니다. 일찌감치 추진해야 될 일을 대선을 코앞에 두고 이 개정안을 추진하다 보니 여러 논란이 되고 있는데 네. 사실 언론 피해 부재법은 우리 사회가 일찌감치 대응했어야 될 사안이 밀려 밀려서 결국 이 선거 공명까지 오면서 소무적 정쟁으로 전개되고 있는 이 사항이 매우 안타깝고 유감입니다.
0: 알겠습니다. 신미 언론민주 어 민주 언론 시민연합 사무총 사무처장이었습니다. 민언연 사무처장이었습니다. 논란이 네. 되는 부분 적극적인 수정과 보완을 주문하셨습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
2: 네 고맙습니다
0: 이어서 바로 민주당의 이야기 들어보겠습니다 참여정부 시절에 언론개혁을 계속 외쳤습니다 그런데 좀 어, 무산됐었어요 그 당시에 맨 앞에서 목소리를 높였던 분입니다 징벌적 손해배상법 이 문제도 21대 국회 1호 법안으로 내셨습니다 정청래 더불어민주당 의원 모셨습니다
5: 네 안녕하십니까 정청래입니다
0: 정청래 의원님 네 어, 초선 국회에 들어왔을 때 언론개혁 네. 외치셨어요 그때 언론개혁 외쳤을 때 주요 핵심 내용이 뭡니까
5: 음 제가 17대 열린우리당 때 언론 네. 발전에 간사를 하고 제가 그때 문강의에서 신문법을 제정법으로 만들었죠 네. 어 그래서 15조 16조가 굉장히 중요했는데요 대형 신문시장의 독과점 신문사는 방송을 겸명할 수 없다 그렇죠. 다시 말해 종편은 안 된다라는 네. 거였고요 어 그리고 경영자료를 투명하게 의무적으로 공개해라. 그러니까 ABC 부수 조작 이런 문제가 있기 때문에. 그래서 전체 발행 부수, 유가 부수, 구독료 수입, 광고료 수입을 어, 공개해라. 이렇게 했었거든요. 예. 만약 공개하지 않으면 신문 유통원에서 가서 조사할 수 있도록. 근데 그게 그 법조항이 사실상 MB 미디어 악법 날치기 처리 기억나시죠? 네. 어, 어떤 민주당 의원들이 밧줄 묶고 저항했던 본회의장에서 그때 그게 삭제가 됐죠. 예. 어 그리고 그때 당시 제가 추진했던 법이 지금 이제 징벌적 손해배상 제도인데요 그 당시에도 추진했었죠 추진했었습니다 그런데 네. 그때 어, 벽을 못 넘은 이유가 이몇 가지 이유가 있는데요 왜 언론만 유독 징벌적 손해배상을 해야 되느냐
0: 그때 언론단체 그리고 모든 언론에서 <웃음> 반대했어요 <웃음> 그랬어요 그렇죠. 근데 그때는 실제로 징벌적 손해배상
5: 제도 법안이 없었습니다. 그래서 네. 언론이 했으면 이론데, 네. 그래서, 어, 언론 중이기 아니냐, 이런 게 있었고, 또 하나는, <웃음> 진보 보수매체를 불문하고, 네. 어, 소형 언론사들, 자본력이 약한 언론사만 죽는 거다. 그러면 소위 말한 여기 KBS나 MBC, 뭐 SBS, 조중동 이런데 자본력이 있는 데는 10억 정도 맞아도 그냥 언론사를 유지할 수 있는데 그렇지 못한 중소금융 언론사는 문을 닫아야 된다. 그럼 오히려 차별하는 거다. 이런 여러 가지 이유를 이제 못했어요. 근데 지금은 어떤 개념이냐면 제가 작년에 6월 9일날 이 1호 법안을 제가 내면서 지금 이미 징벌적 손해배상을 19개 법안이 통과돼 있어요
0: 다른 분야에서 다른 분야에서 네. 잘못을 하면 징벌적으로 손해배상을 대체적으로 3배 있습니다. 이내 네.
5: 그래서 제가 개념은 이거였어요 그러면 언론의 피해가 적다 할수 없으므로 다른 식국의 분야 비교해서 네. 언론계도 포함시키자는 거였어요 예. 징벌적 손해배상 그래서 이것이 통과되면 언론사도 징벌적 손해배상 대상이 되는데 이게 20번째 업종이 되는 겁니다 네. 그러니까 예를 들면 제가 말씀드릴게요 하도급에 대한 공정화에 대한 관한 법률. 여기도 뭐냐면 기술자료를 뭐 탈취하거나 이럴 때는 네. 징벌적 손해배상을 합니다. 그리고 대리점의 뭐 갑질, 대기업의 갑질 이런 것도 요 어, 징벌적 손해배상이 해야죠. 되고요. 해야죠. 그리고 음 개인정보법. 유출했을 때는 굉장히 신원이 유출되고 그러면 피해가 네. 크지 않습니까? 네. 그런 것도 징벌적 손해배상이 되고요. 그리고 자동차관리법, 제조물책임법. 환경보건법 이런 것도 다징벌적 손해배상이 돼요 그러니까 광범위하게 피해를 줄수 있는 분야는 더 과중하게 손해배상을 해야 된다 잘못했을 경우 언론도 진짜 광범위하지 않습니까 한 개인의 명예라든가 이런 것이 가짜뉴스로 해서 인생이 망가지게 하는 그래서 실제로 이징벌적 손해배상 제도가 어, 논의되기 시작했던 계기가 있어요 2004년도에 불량 만두 쓰레기 만두 만두소 파동이 있었죠
0: 네네 모든
5: 언론이 네 쓰레기, 만두지, 쓰레기 만두라고 그래서
0: 냉동 만두나 만두를 만드는 회사도 많이 망했어요. 망했지. 그리고 당시 3
5: 0대 전도 양양했던 사장이 한강에 투신 자살했어요. 예.
0: 모든 언론이 다 보도했거든요.
5: 근데 나중에 알고 보니까 불량 만두가 아니었어요. 예. 근데 억울하게 죽은 거잖아요. 네. 언론에 몰려가지고. 네. 근데 거기에 대해서 우리 언론이 잘못했다
0: 이렇게 사과한 언론이 없었어요. 사과한 언론은 없었고 그때 뭐 어떻게 했냐면요 미안하고 그러니까. 정정 보도도 안 하고 네. 네. 어, 만두 먹기 캠페인 기사를 한두 개 써주겠다. 이렇게 네. 얘기하는 언론은 있렇습니다 네. 그래서 얼마 전에 통과된
5: 중대재해기업처벌법 이것은 다섯 배입니다. 네. 그래서 이제 이 가짜뉴스 피해구제법도 다섯법 손해배상제도를 이번에 도입하게 됩니다.
0: 지금 정청래 의원님이 얘기하니까 오. 이뭐 설득력 있어. 오케이. 거기까지 좋아. 네. 그런데 문제는 디테일이 있는 것 같아요. 네. 그러면서 고의 중과실 네. 어떻게 규정할 거냐? 이걸로 언론에 무차별적 손해 배상하면 손해 배상하면 언론 자유 위축되는 거 아니냐? 이 얘기를 지금 각종 언론 그리고 야당에서 하고 있는 거 아닙니까?
5: 가짜 뉴스 피해 구제법에 대한 가짜 뉴스에 대해서 제가 해명을 하러 오늘 왔습니다. 아, 네. 자, 첫 번째 이것은 권력을 입막음하려고 그런다. 대선 때 악용하려고 그런다. 그런 얘기하죠. 대선 이후에 공포 시행됩니다.
0: 네, 대선
5: 4월 됩니다. 네. 이번 지방선거와 관련이 일단 없고요.
0: 선거 그러니까 내년 대선하고 전혀 네. 관련이 없네요. 네.
5: 근데 왜 유튜브 규제는 안 하냐? 네. 어,
0: 이거는요. 유튜브에서 가짜 뉴스는 다 나오지 않습니까? 그렇 근데 유튜브는 언론이 아니에요. 네.
5: 그래서 언론 피해 구제에 해당 사항이 아니고 그거는 정보통신망법으로 규제하는 거예요.
0: 저 손해배상 청구를 따로 네. 그래서 해야 됩니다.
5: 정보통신망법을 다시 개정안을 저희가 하려고 합니다. 네. 그렇게 되고요. 그리고 언론의 재가을 물리려고 런다 그렇게 공격을 하는데 예를 들면요, 공직자윤리법 기억나시죠? 네. 어, 예를 들면 장관, 차관한 사람들은 5년 이내 어디 공기관 단체에 어, 취직할 수 없다 네네. 그러면 공직자윤리법은 공직 공무원들 직공 재갈법입니까 네. 또 하나는요 선거법상 요 국회의원들이요 만약에 허위사실을 유포해서 당선됐다 100만원 이상 받잖아요 그러면 의원직을 상실합니다 네. 그러면 그 선거법은 국회의원 재갈법입니까 아니죠. 아니잖아요 네네. 그래서 이거는 99.9%의 건강한 언론은 관계가 없어요 떨 필요가 없어요 네. 가짜뉴스를 악의적으로 반복적으로 인지한 상태에서 썼을 때 네. 얼마나 많은
0: 국민들이 피해를 봅니까 그거에 대한 규제예요 악의적인 음. 가짜뉴스 허위 뉴스 허위정보 네. 이것만 문제가 되는데 그런데 네. 네. 아니 시민단체 언론단체 심지어 진보적인 매체들까지 다 이렇게 좀 우려를 표합니다 한겨레에서 오늘 머릿기사로 언나간 언론개혁이라고 박아서 썼더라고요 왜 민주당의 언론개정법 개정 언론개혁안에 대해서 우군이 없는 겁니다.
5: 이런 거죠. 2004년도 5년도 그때 당시에도 요 진보 보수를 떠나서 언론사인테 자기들한테는 피해를 준다. 불리하다. 위축된다. 그렇기 때문에 진보와 보수와 관계없이 반대를 하는 거예요. 예를 들면 저희가 의료법을 무슨 개정을 한다 그러면 진보적 의사. 보수적 의사 관계없이 뚫뚫 뭉치서 반대하잖아요. 그런 것처럼 저는 생각이 들고요. 네. 그리고, 음. 정청회 의원은 그렇게 생각합니다. 네, 저는 그렇게 생각을 하는 거예요. 예. 그래서 이번에 이 언론중재법이요. 징벌적 손해배상 제도만 있는 게 아니고요. 두 가지가 더 있어요. 네. 그것도 제가 대표발을 했는데. 오보를 냈어요. 네. 명백하게. 그리고 재판에서 판결받아서 이건 오보예요. 네. 근데 지금까지는 일면 톱으로 오보를 냈으면 30몇 면의 오른쪽 귀퉁에서 이 오버, 정정 보도가 났는지를 몰라요. 네,
0: 조용히 말하고 넘어가죠. 일면
5: 톱으로 9시 톱뉴스로 오보를 했으면 일면 톱에 9시 뉴스 톱뉴스로 정정 보도를 해라. 네. 그래서 동일 불량 원칙을 이번에 했는데 그건 또 반대를 안 해요. 네. 또 하나는 언론 중재위원들이 대부분 언론계 출신이거나 언론학자들 출신이에요. 네. 그러니까 짬짬이가 가능해요. 그래서 숫자를 늘려서. 일반 시민 사회에서도 들어가서 언론 중재할 수 있도록 그 법까지 같이 냈다. 그 부분은
0: 좀네 이성적입니다.
5: 네, 다른 건 그러면 감정적이? 나 아닙니다. 네, 그래서 오늘 굉장히 논리적이고 설득력이 있습니다. 네, 그래서 어 쫄지 않아도 되고 두려워하지 않아도 되는 것이요. 이런 경우에 제가 읽어드릴게요. 어. 법원은 언론 등의 고의 또는 중과실로 인한 허위, 조작 보도에 대한 재산상 손해를 입거나 인격권 침해 또는 그 밖의 정신적 고통이 있다고 판단되는 경우에 보도에 이르게 된 경위, 보도로 인한 피해 정도, 언론사 등의 사회적 영향력과 전년도 매출액을 적극 고려하여 손해액의 5배를 넘지 않는 범위에서 손해배상을 청구할 수 있다. 이게 네. 이거거든요. 이게 뭐가 문제가 있습니까? 이게 과한 겁니까? 아니죠. 네. 자, 그런데 가짜 뉴스를 안 쓰면 돼요. 또 하나는 뭐냐면. 네. 그래서 법원은 언론 등이 다음 각호에 해당하는 하나에 해당하는 경우 고의 또는 중과실이 있는 것을 추정한다. 고의 중과실 어떤 경우냐. 1. 보복적이거나 반복적으로 허위 조작 보도를 한 경우. 네 이건 고의 중과실에 해당돼요. 네두 번째는 정정보도 추후보도가 있었음에도 정정보도 추후보도에 해당하는 기사를 별도의 충분한 검증 절차 없이 복제인용 보도한 경우. 이건 분명히 오보다. 정정보도 해라 했는데 (웃음) 그렇게 판결을 했음에도 불구하고 계속 그걸. 널리 널리 전파하고 유포하고할 행위가 이게 해당되는 경우예요. 또 하나는 뭐냐면 기사의 본질적인 내용과 다르게 제목, 시각 자료, 사진, 사파, 영상 등을 조합하여 새로운 사실을 구성하는 등 기사 내용을 왜곡하는 경우. 얼마 전에 조국 장관 그 사파 문제 있지 않았습니까? 네네. 그런 경우는 피해가 너무 크잖아요. 네. 그래서 고위 중과실이요. 이거 원래 많이 축소됐다. 이런 생각이 좀 듭니다. 많이 축소됐다고
0: 얘기했습니다. 그런데 선배선은 누구나 걸수 있는 거 아닙니까? 네. 선배선 누구나 할수 있죠. 아까 민원년도 부, 미진하다 그러는데 예. 저도 이제 이런 거예요.
5: 예를 들면 5배 이내잖아요. 근데 네. 원래는 3배 이상 5배 이내 이렇게 됐었는데 그거 한 선이 빠져 버렸어요. 네. 저는 그것도 이제 저는 개인적으로 미진하다고 보고요. 또 하나는 국회의원 그리고 대기업 뭐 재벌 이런 데는 손해배상제도에 청구할 수가 없어요 네네 빠집니다 그데 국회의원들은 사람 아닙니까 사람이죠 권력자예요 권력자이기도 언론에 하죠 언론에 대해서는요 네. 항상 을반계입니다 사실 그래서 좋아요 국회의원까지 빼자고 쳐요 근데 지방의원들 있잖아요 네. 다른 선출직 공무원들 네. 언론한테 얼마나 당합니까 또 지역 언론들한테 그래서 저는 국회의원은 빼는 건 그래도 100번 양보해 참겠는데, 양보하겠는데, 국회의원 말고 다른 선출직 공무원들은 이거 넣어줘야 돼요. 네. 근데 대기업 같은 경우는 빼도 된다고 저는 지금은 생각하는데, 왜 그러냐면, 광고를 가지고 장난칠 수 있거든요.
0: 네. 그리고 또뭐 자기 주장을 어, 다른 언론이나 다른 데에서도 충분히 주장을 펼칠 수 있지 않습니까 7617님께서 야당 의견 다 반영해 주고 알맹이 없는 법안인 것 같은데요 욕은 욕대로 먹고 왜 이렇게 미련하게 하시는지 이렇게 얘기하십니다 1521님께서는 자 그러면 이왕에 좀 늦은 거 반대하는 언론기관 시민사회 여야 모두 참여한 끝장 토론 자리 한번 마련해서 최종 결론 내시죠 이런
1: 얘기하시는데요
0: 공수처 검경수사권 분리 조정할
5: 때도요 다 반대했어요 관계자들은 다 반대를 해요. 네. 근데 통과되면 그냥 가는 겁니다. 네. 이것도 마찬가지로 많은 지금 반대를 하고 있는데 도종환 위원장이 쭉 얘기하더라고요. 현업 종사자들 얘기를 많이 들어서 다 반영을 했다고.
0: 반영했습니 들었으니까. 근데 들었습니까? 반영을 하면 찬성을 합니까? 반영을 해도 반대하죠. 네. 아무튼 언론 개정안 저는 이렇게 계속. 들여다 봐도 네. 통과 된다고 해서 크게 위축되거나 크게 변화 있는 변화 있지 변화가 생길 거라고 생각하지 않아요.
5: 그런데 이제 예방 효과는 있을 것 같아요. 네. 예를 들면. 아 이렇게 이렇게 해서 가짜 뉴스로 판정돼서 손해배상 대상이 될 수도 있다. 네. 그러면 조금 예방하고 조심할 수는 있겠다 이런 생각이 듭니다.
0: 언론 개혁의 완결판은 아니지만 음. 첫 걸음이 될 수도 있고 여기서
5: 시작될 수도 있죠. 그러니까 이것도요. 언론 중재법도 2005년도에 아까 제정됐다 그랬잖아요. 네. 그때 저희가 할때다 대정된 거예요. 그때
0: 만들려는 생각 그대로 그렇죠. 한 거예요. 그렇습니다. 지금?
5: 그래서 어 그때도 엄청나게 반대를 했거든요. 네. 근데 뭐어 지금도 마찬가지예요. 그래서. 네. 어 직접적으로 그 관여되는 현업 종사자들은 뭐 반대를 하시겠죠. 근데 저희들은 언론의 자유라는 거는요. 언론사의 자유나 언론 사주의 자유, 기자의 자유 이것 이것보다도 실제로 국민들이 누려야 되는 언론의 자유 이것이 더 중요한 거 아니냐. 그래서 국민들은 그냥 속절없이 당하는 거예요, 언론한테. 언론소비자
0: 언론 주권자의 자유가 필요하 그리고 실제로 필요하죠.
5: 손해배상 소송을 하더라도요. 변호사비도 안 나와요. 그래서 소송을 걸었다가 중도에 포기하는 게한 40% 정도 된다는 거 아닙니까?
0: 네. 아, 그러면 언론 개정안은 어, 30일 처리됩니까?
5: 지금 이번 주 금요일 날 하자 다음 주 월요일 날 하자 지금 본회의. 그런데 아직 그건
0: 합의가 안 됐어요. 아무튼 열린 우리 당 시절에 정청래 의원이 언론 개혁을 음. 총때매고 나섰다가 보수 언론, 보수 신문에 집중 다겟이 되지 않았습니까? 저도
5: 보복당했죠. 18대 총선에서 낙선을 했는데요. 그때 제가, 어, 그때 재벌로 했던 어느 기, 그 지방원은 2천만 원 저한테 물어주고 그때 당시 보복했던 그 언론이 2,700만 원 저한테 물어줬거 아, 그래요? 네. 엄청나게 많이 물어준 겁니다. 언론 소송에서는. 그때, 그때 그랬어요그 네? 판사들도 그러더라고요. 조선일보였죠? 큰, 큰 액수라고. 네. 아니, 문화일보에서 받았는데요. 아, 문화일보에서요? 근데 국회의원 떨어진 4년간의 보상이 2700만 원이었어요.
0: 아, 그렇습니까? 오사공원님께서 지금 이 언론 개혁 추진이 언론 현장을 겁만 주는 격이 되지 않기를 진짜 겁만 주는 게 아니라 실질적인 언론 개혁이 되기를 바란다는데
5: 이번에 하나 <웃음> 바뀐 거는 2004년도 5년도 그때는 실질적으로 저 혼자 했거든요. 그래서 네. 혼자 화살을 다 맞았어요. 그런데 네. 이번에는 여기에 동참한 의원들이 많이 있어서 예. 민주당 의원들께
0: 감사하는 마음이 있어요. 알겠습니다. 아, 나오신 김에 하나만 더 물어보겠습니다. 음, 하나만 더 물어본다고요? 네. 두개더 물어봐도 됩니까? <웃음> 네. 야당 대권 주자들 오늘 뭐발표해야된대데 어떻게 보셨어요? 어, 비전 발표라고 그랬는데
5: 네. 산무발표회다. 산무요? 네. 당대표, 원내대표도 끝까지 안 있었더라고요. 아 그래요? 네. 그리고 비전이 발표했는데 비전이 없더라고요. 아 그래요? 그리고 래요그 질의응답도 없더라고요.
0: 네. 그래서 3무 발표이다. 아, 김종인 전비디위장 김종인 전문가라 하니까 또 물어보겠습니다. 김종인, 윤석열. 두 분들이 자주 보시는 것 같은데 김종인, 윤석열 후보의 조합은 어떻게 생각하십니까?
5: 별로 안 좋게 생각합니다.
0: 어떻게 왜요? 그러니까,
5: 왜냐하면 천상차나 유아 독전. 내가 제일 잘났어. 이거 아닙니까? 그래서 그분은 별의 순간을 잡았다고 했다가 또별볼일 없다고 막 그런 식으로 또 얘기했다가 다시 좀 하여튼 뭐잘 모르겠어요. 그래요? 그리고 내가 제가 봤을 때는 정치적 전략적 무슨 식견이라든가 정치 지식 이런 것도 별로 없어 보여요.
0: 아, 그렇습니까. 유니스 네. 구원 의원, 오늘 의원직 사태는 어떻게 보십니까?
5: 의원직 사태는 성공한 사례가 극히 드물죠.
0: 아, 그래요? 네. 지금... 그나마 큰 메시지를 던지는 거
5: 아닙니까? 18대 국회 때요. mb 미디어하고 날치기 처리 기억나시죠? 네. 뭐 kbs 정연시상 내쫓고 할 때. 네. 그래 의원들이 의원직 사퇴를 했어요. 근근데 예. 수리가 안 됐어요. 아 그래요? 다시 들어왔어요. 그래서 유... 의원직 사퇴는 성공하기 어렵다. 그리고 박지원 국정원장이 현업에 있을 때 이런 얘기 했어요. 절대 세 가지는 해서는 안 된다. 국회의원들이. 삭발쇼 단식쇼 의원직 사퇴쇼. 네. 성공하지 못해요. 그래서 이건 본회의 표결 사항이거든요. 네. 그리고 박병서 국회의장 성향상 안건으로 본회의에 회부도 안할 거예요. 그러면 사퇴할 방법이 없어요.
0: 유니스 의원이 사퇴하지 않을 가능성.
5: 근데 본인이 네. 기필코 노력해서 나는 의원직 꼭 사퇴를 성공하고 말 거야. 뭐 그래서 혹시 성공할 수는 있겠는데 저는 성공할 가능성이 극히 낮다. 이렇게 봅니다.
0: 여기까지 듣겠습니다. 정청래. 정청내 더불어. 벌써 가라고요? 네. 이제 가세요. 아니 5시, 6시까지 한다면서요. 6시까지는 저하고 바깥에서 얘기하자. 고 아, 그래요? 네. 지금까지 정청내 의원이었습니다.
5: 네. 고맙습니다.
4: 주진호 라이브 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식입니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 오늘의 문제, 심야시간 청소년들의 온라인 게임 접속을 차단하는 게임이 것 제도가 10년 만에 폐지됩니다. 게임이 것 제도는 지난 2011년에 게임 중독을 막기 위해 도입됐는데요. 정부는 지난 10년 동안 모바일 게임이 성장하고 청소년이 이용하는 매체도 다양해져 실효성이 떨어졌다며 폐지 이유를 밝혔습니다. 일정 시간 게임을 못하도록 차단하는 제도 게임 이것 제도에서 이것에 들어갈 단어는 무엇일까요? 보기 드릴게요 보기 1번 카운트다운 2번 셧다운 다시 한번 들려드릴게요 1번 카운트다운 2번 셧다운 샷9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 퀴즈 내일 또 만나요
0: 틱톡 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 결란한 입담의 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 틱키타카 머리부터 발끝까지 하디슈더 뜨겁게 이야기 나눠봅니다 봉호상박 오늘도 뜨겁게 화이팅 하겠습니다 최진봉 교수님
6: 네 안녕하십니까
0: 재인봉입니다어 감이 뭔데 어디세요
6: <웃음> 제가 지금 회의가 네. 있어서 현장에 못 가고 전화를 연결했습니다 그렇습니다
0: 죄송합니다. 지금 갑자기 네. 돈 벌로 다른 데 가신 거 아니죠 <웃음> 그건 아닙니다 <웃음> 네자 판사 출신 전직 국회의원 서기호 변호사님 오셨습니다 안녕하세요 네 들매 들판 매력 네 들을수록 매력 아 들매 네. 예, 예. <웃음> 기억하시죠 언론중재법이 지금 또 어, 본회의 지금 목전에 와 있는 것 같은데요. 석유 판사님, 이 법안 어떻게 보세요?
1: 그몇 가지 좀 아쉬운 부분도 많이 있고, 네. 어, 우려하는 조항, 우려되는 조항들도 있다고, 이렇게 뭐, 심지어 민변에서도 이렇게 네. 비판하고 그러는데요 그럼에도 불구하고 지금 이 법이 좀 시급하게 통과돼야 되는 상황이기 때문에, 어, 일단 시행을 하고, 어 나중에 뭐 그런 부분을 보완하면 될 거라고 생각이 됩니다. 그리고 예, 헌법 위반 정도가 아닌 한 어, 일단 어떤 입법 기술의 문제이기 때문에 예, 큰 문제는 없다고 생각이 됩니다. 헌법 위반 그런 부분까지는 가지 않죠. 예, 지금 이상 이 이번 법안이 뭐헌법 위반할 정도는 아닙니다. 최진봉 교수님 언론 네. 언론학자로서
0: 이 법안 어떻게 보시고 계신지요? 일단 석교
6: 지금 변호사님 말씀에 동의하고요 기본적으로 이법 자체가 야당에서 얘기하는 것처럼 무슨 언론 재갈법이다 언론 말살법이다 이렇게 얘기하시는 것은 과도한 표현이라는 생각이 들고요 일정 부분 뭐~ 예를 들면 고의를 증명해 내건 내건 아니면 고의의 내용이나 이런 부분들을 증명해 낸게좀 애매모호하게 돼 있다 이런 지적은 받고 있지만 저는 가는 방향은 맞다고 봅니다. 그리고 연론중재법을 통해서 법에서는 일단 중재법에서는 좀 포괄적으로 얘기를 하더라도 시행령을 만들어서 논란이 되는 부분들은좀 바꾸면 된다고 저는 보거든요. 그래서 저는 한두 가지의 지금 뭐 일부 변호사협회든 아니면 시민사회단체든 이런 데서 문제를 제기하는 부분은 충분히 저는 보완이 가능할 거라고 생각해요. 그런데 이걸 지금 현재 뭐 가짜는 소위 저작정보가 너무 많아서 여러 가지 문제가 되고 있는데 그걸 좀 바로잡기 위해서 언론중재법을 개정하다고 하는 것 자체를 반대하는 것은 그건 저는 너무 무리한 주장이다 이런 생각을 합니다
0: 그런데 야당뿐만 아니라 언론단체 그리고 진보적인 시민단체에서 거의 반대하고 있습니다 이 부분에 대한 설득, 타협, 회의 이런 게좀 부족했던 거 아닌가요? 그건
6: 맞아요 지금 말씀하신 것처럼 사실 이제이 법을 공청회를 하긴 했습니다만 다양한 의견들을 들수 있는 시간적 여유가 부족했던 것은 분명해요 그 부분은 사실은 언론 노조나 시민사회단체나 이런 이런 부분에 지적을 하는 거거든요 물론 아까 말씀드린 것처럼 시민사회단체도 방향성에서는 다 인정을 하고 있습니다 동의하고 있고요 세부적인 문제에서 혹시나 언론자의 침해될 수 있는 위험성이 있다 하는 부분들을 좀 문제시 하고 있는 건데 그 부분에 대해서 적극적으로 논의하고 토의한 시간이 좀 부족했다는 것은 분명해요. 그 부분은 이제 민주당이 좀 법을 어, 빠르게 추진하다 보니까 그런 문제가 발생한 건데 그 부분은 인정해야 된다고 저는 보고요. 다만 이번 기회에 언론중재법의 개정안이 통과가 안 되게 되면 제가 볼때 이번 정부 때 이거 가능하겠습니까? 그리고 이 지금 가짜 뉴스나 허위 조작정보의 문제가 너무너무 심각하고 최근에 뭐 가장 비근한 예로루마니아에서 우리나라에 지금 백신 공급하기로 했잖아요. 그거 네. 우리가 예전에 방역물품 준거담내로 오는 거예요 근데 거기에다가 뭐~ 쓸모 없는 거곧다 유효기간 끝나는 거 억지로 받았다 이런 식으로 갔다면서 또 퍼지고 있거든요. 백신
0: 거지 얘기 나왔었죠.
6: 그렇죠. 그런 문제가 지속되고 있는 한 이게 정말 국민들의 알 권리 또 국민들이 제대로 이해할 수 있는 권리를 박탈하는 것이기 때문에 언론의 책임성을 강화하는 것 저는 필요하다고 봅니다. 언론이 자유는 누리면서 책임이 없어 책임성을 제대로 지키지 않았을 때 거기에 대해서 제대로 규제할 수 있는 그런 규정이 너무 약했기 때문에 이번 기회에 이걸 만드는 것은 언론라이브 백트체크 하고 사실관계 확인해서 제대로 보도할 수 있는 분위기를 형성하는데 저는 충분히 기여할 거라고 보기 때문에 또꼭한 가지 제가 말씀드리고 싶은 것은 어이 그 야당은 자꾸 이 법이 만들어지면 언론 탄압을 한다고 그러는데 누가 누구를 탄압한다고 하는지 잘 모르겠어요. 왜냐하면 지금 이제 예를 들면 언론중재회 제소를 하게 되면 평가를 누가 하는 거냐면요. 언론중재위원회나 법원이 하는 겁니다. 정부가 하는게 아니고요.
0: 법원에서 하죠. 로
6: 네. 언론중재위원회는요. 판사 변호사 학자 이런 분들이 모여서 만드는 그래서 운영하는 위원회 구성이에요. 그게 무슨 정부가 개입할 수도 없고 법원에서 판단을 받습니다. 근데 이게 마치 법원이 재가를 물려가지고 법원에 어, 뭐 정권에 대한 비판을 못하게 한다. 이렇게 자꾸 몰아가는 것은 이 법의 원래 취지를 완전히 그 잘못 호도하는 그런 행위라는 생각이
0: 듭니다. 언론중재법 개정안이 처리된다. 만약에 처리된다. 그러면 어떻게 바뀔까요, 석이오 변호사님?
1: 뭐, 당장에 특별히 바뀔 수 있는 부분은 없을 거라고 생각이 됩니다. 왜냐하면 어차피 이게 법원, 언론중재위원회하고 이제 법원에서 결정하는 건데. 네. 이 법원의 판사님들이 기존의 어떤 재판의 관행에서 아직 벗어나지 못한 상황이다 보니까 이게 설령 5배 그렇게 한다 해도 실제로 또 더군다나 이번, 이번 법안에서는 최저한도가 정해지지 정, 않습니다 사라졌습니다 예. 최저한도가 없기 때문에 어차피 5배로 올린다 할지라도 실제로 5배 반드시 선, 그 선고하는 건 아니거든요 예. 네,
0: 어, 언론중재법이 통과한다라도 네. 판사의 또 문턱이 있기 때문에 큰 변화는 없다 이게 서기호 변호사님의 분석이었습니다 이슈 티키타카는 잠시 쉬었다가 6시에 2부에서 이어가겠습니다